0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Esta semana não temos secção de prémios como de costume, porque vamos premiando o discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que fez hoje o discurso do Estado da União perante o Parlamento Europeu. E, portanto, vai haver croissants, vai haver uh, Dysselblum, vai haver Atilas, mas uh, tudo em misturada. Portanto... Hoje vai ser assim. E se calhar começo pelo Bruno Cardoso Reis.
1: Pronto, pronto, de facto é bom ter, ter direito a dar três prémios para, para variar, portanto agradeço aqui à Ursula von der Leyen também. Mas eu acho que ela fez um ótimo discurso, portanto acho que genericamente mereceria-se que há um cross-sample conjunto do discurso. Eu destacava aqui um ponto, para, apesar de tudo ser um bocadinho mais concreto, entre os múltiplos que ela refere e que tem a ver com muito com esta ideia que é, a União Europeia não pode pensar a economia apenas do ponto de vista, digamos, do, do menor preço, tem de ter muito mais em conta aqui uma visão também de segurança estratégica em relação às questões económicas e aí um dos aspectos que ela destacou e que eu acho que é de facto crucial para o futuro é esta questão das dos, dos, dos minerais, dos metais raros, não é? O que em inglês chama rare earths, é, é, como ela diz no discurso... Um, A China domina atualmente quer a produção, quer sobretudo o processamento desses desses metais, que são cruciais para as novas tecnologias, por exemplo, para a produção de de energia renovável, ela refere que são 90% do processamento... Uh, portanto, independentemente da China ter de facto a maior parte das minas de metais raros, tem 90% do seu processamento e 60% do lítio e diz que isso não pode continuar a acontecer e, portanto, avança com o European Critical Raw Materials Act, portanto, uma nova lei a respeito desse desse tema.
0: Muito bem. Uh, e o teu mal? O eu teu acho Atila que, que e o teu Dysel. Rapidamente, aquilo que é. É. falta,
1: é. exato, exatamente, é, exatamente. Aquilo que falta eu acho que é sobretudo uma referência à indústria da defesa. Uh, de facto nós estamos numa guerra é preciso produzir material de guerra quer para nós quer para ajudar os ucranianos em termos de disparate eu acho que é esta questão uh, da, da renovação da, da revisão dos tratados acho que é um pouco uma obsessão bruxelense uh, eu acho que de facto não vejo que haja clima para isso nem que seja muito útil e portanto seria o meu disparate
0: antes de passar à Madalena dou eu os meus três prémios. Eu acho que o o croissant vai para o tom do discurso. Eu acho que Ursula von der Leyen fez o discurso que um estadista deve fazer e fez o discurso que era preciso ouvir-se na União Europeia. Isto é, basicamente o que disse foi... Há uma crise económica, há uma crise que nós vamos enfrentar, não porque nós decidimos apoiar a Ucrânia, mas porque a Rússia invadiu a Ucrânia e a defesa da Ucrânia, é a defesa da Europa também, e eu acho que este tom fazia muita falta porque... Todo o discurso que tem havido pela Europa sobre a crise, a inflação, a energia, parece perder de vista o ponto principal, que é recordar porquê, e o porquê não é só porque estamos a apoiar a Ucrânia, é porque a Rússia atacou a Ucrânia e ao atacar a Ucrânia atacou mais do que isso. E eu acho que houve aqui um discurso que faz muita falta e eu acho que este é para mim o ponto mais relevante e acho que sentou que preencheu aqui um vazio em relação ao mal. Uh, eu tenho sempre alguma preocupação com quando começo a ouvir falar do tema da governação económica e, portanto, o, o meu Átila é um Átila com ponto de interrogação que é, uh, já se sabia, Espanha e, e os Países Baixos já apresentaram uma ideia, já se começou a falar sobre a revisão das regras, do, do, das regras orçamentais. Vamos ver para onde é que isto nos vai levar, porque na situação em que estamos agora nós estamos com perfeita noção de que, por um lado, à inflação, por um lado o aumento das taxas de juros vai ter implicações no estado, em Estados Membros de maneiras diferentes e portanto e, e depois há aqui uma escapatória que a Comissão parece querer propor que é défici, há um déficit mau e um déficit bom se forem terminados investimentos e eu tenho muito medo do caminho que isto possa seguir e portanto é o meu átila com ponto de interrogação. O meu disparate é, Bruno, acompanho-te, eu acho que e sobretudo o pretexto usado uh, o pretexto usado pela Presidente da Comissão foi a certa altura dizer uh, é preciso criar aqui uma solidariedade entre gerações e isso tem que ficar inscrito nos tratados. Portanto, nós vamos mudar os tratados, criar referendos, ver revisões de tratados chumbadas para pôr lá que os velhinhos e os jovens devem ser amigos uns dos outros. Eu acho que vamos perder (risos) tempo e vamos provavelmente fazer um grande estrago. Madalena.
2: Eu eu concordo contigo em relação ao ao tom do do discurso, acho que foi de facto o melhor discurso de Ursula von der Leyen até hoje, ela é de facto parece que uh, voltou, a, enfim, estava realmente viva hoje com uh, uh, esta declaração de unidade de, de, da União. Nota-se de facto uma, digamos, uma revivificação das instituições europeias, das instituições internacionais, uh, incluindo a NATO, as Nações Unidas, nesta uh, nesta nesta resposta à invasão russa. Uh, isso foi, foi muito claro no discurso dela, na, na postura em tudo o que ela disse uh, e penso que ela também esteve muito bem na, na referência aos valores comuns, ela fez duas formas bastante subtis uma uh, referindo-se a uma prese- à presença numa reunião dos jovens em Tz, que é um centro ecuménico em França uh, e como uh, apesar das suas diferentes nacionalidades os jovens estavam unidos por algo mais uh, por algo acima deles uh, e também pela referência à à rainha Isabel II e como ela encarnava, digamos assim, valores comuns de uma maneira... Também ela uh, é bastante elegante e penso que estas duas referências foram, foram muito uh, bem apanhadas no discurso. Foi um, um bom discurso por essa, por essa razão.
0: Átila e Daiso tens alguns para dar? Ou...
2: Sim, eu acho que ela evitou aquele tema uh, das questões do Estado de Direito, com o Bruno acho que foi pela... Pelo que ela não disse que, que e sabemos que há aqui uh, problemas devido à, ao facto da Comissão se ter tornado mais leniente em relação à Polónia e, aos seus, uh, e às suas leis uh, relativas uh, à justiça uh, e, e, e essa falta de referência uh, no momento em que a extrema-direita aparentemente está mais uma vez a a subir não só nas eleições na Suécia, mas provavelmente nas eleições italianas, é um mau sinal e a Comissão devia ter, e a Presidente da Comissão devia ter falado disso também.
0: Houve uma, uma, nesse ponto, já já, já puxei aqui o João Diogo, mas nesse ponto houve uma dúvida com que eu fiquei, porque o discurso terminou com com duas jovens polacas que foram voluntárias e eu fiquei com a sensação que muito provavelmente são duas voluntárias, não completamente, não necessariamente alinhadas com o governo polaco e com, os, com o costume polaco em geral de tratamento dos migrantes. Ou seja, fiquei a sensação que ali podia estar um sinal de crítica ao governo polaco com elogio aos polacos. Pareceu-me...
2: À sociedade civil. Exato. Sim, eu acho que ela fez esse, obviamente que a presença dessas duas jovens não foi uh, por acaso. Acidental, exatamente. É, no fundo, um apoio à Polónia e à sociedade civil polaca um, e não necessariamente ao governo, acho que foi subtil também nesse aspecto, mas também foi uma forma de não dizer… Mas tu gostavas
1: de mais clareza, no fundo, Exato. achas que é uma questão demasiado importante. João Diogo Barbosa,
0: não sei se a Madalena, pura provocação, não sei se a Madalena Rezende roubou o croissant com o elogio à passagem sobre a rainha de Inglaterra, mas quais são, qual é do do discurso no geral o teu primeiro croissant, átila e Dyselblum, se é que tens?
3: Sim, eu... Gostaria de dizer que não não foi um grande fã do discurso, ao contrário do que percebo das vossas intervenções e, portanto, se calhar começava pelo pelo disparate. Porque é um disparate um bocadinho conceptual. Eu acho que estes discursos do Estado da União tinham potencial para serem momentos em que se dizia qualquer coisa de mais funda sobre a União Europeia e eu estive a ouvir para preparar este programa o discurso do Estado da União do ano passado. Um, suportei aquelas horas todas e eu achei que é um exercício interessante porque pouco daquilo em 2022. Rapidamente, em 2021, a mensagem era, bom, acabou a pandemia, agora é o tempo de gastar, é o tempo de fazer com que os fundos europeus sejam aplicados para uma renovação profunda da economia europeia para voltarmos às nossas vidas. E isso claramente não funciona agora. E não funciona porque estes momentos em que a Presidente se desloca ao plenário não servem para passar uma ideia, servem para passar, enfim, agendas ou propostas legislativas sobre aquilo que está na ordem do dia ou que está na cabeça da Comissão para os meses seguintes. E isso é uma falha séria porque é muito mais difícil criar engajamento com as pessoas, com os europeus, com aqueles que vão ser mais diretamente afetados com com estas propostas, sendo-se cada presidente da Comissão Europeia se deslocar ao plenário para fazer uma lista de prioridades e, sobretudo, prioridades legislativas enroladas numa manta de platitudes sobre os nossos valores ou sobre a importância de falar em várias línguas. A propósito disso, também aqui no, no âmbito dos Dyssel Blooms, Não sei se vocês repararam que a presidente von der Leyen fez o discurso da parte climática, ambiental em francês e o discurso sobre a parte económica em alemão e eu achei um toque muito bonito até mais bonito do que a roupa, é uma daquelas mensagens subliminares interessantes. Mas voltando agora ao melhor, recuperando a nossa ordem, eu acho que foram muito boas, e aqui um, cedo a minha posição normal, acho que foram muito boas as, as intervenções dos eurodeputados. Trouxeram temas que manifestamente não deviam ter ficado fora do discurso, ou que deviam ter tido mais atenção, estou a pensar, por exemplo, um, na agricultura, ou na questão da crise e da escassez alimentar, que... Há uns meses eram muito importantes para a Comissão e de repente desapareceram. E era importante ter ouvido o Presidente sobre isso, já que a ideia era passar uma lista de propostas legislativas e não uma visão, uma ideia sobre a União Europeia. Era importante ter percebido o que é que se vai fazer, porque os problemas continuam lá e, sobretudo, naquela nova ideia de reconfigurar toda a política externa da União Europeia. Vai ser muito importante ter atenção à agricultura e às questões alimentares. Gostei muito também de ouvir o PPE sugerir uma proposta um bocadinho provocatória sobre a moratória sobre nova legislação, dizendo que a União Europeia está a sobrecarregar sobretudo pequenas empresas com a quantidade absurda de legislação que vai publicando diariamente. Acho que é uma boa forma de estar. É até interessante que seja o PP a ser o grande opositor as políticas de Wanderlei e a forma de estar de Wanderlei neste tipo de discurso. E tudo isso leva-me ao, ao pior de, deste discurso que foi, eu diria, ah, o Depois aparecimento é que tu já da camarada falar do pior.
1: <risos> não,
3: isto era, o melhor, isto era o melhor. Eu gosto de elogiar os eurodeputados. Ah, então falado. o
1: anterior era o disparate, ok? Porque... Era que... o disparate, okay. o melhor, e agora vamos para o pior. O okay. pior
3: foi mesmo o, o aparecimento da camarada Úrsula, que enfim, fez um discurso uh, a sugerir limitações aos lucros, novos impostos, a criticar a austeridade. Eu, eu achei interessante que até o, o eurodeputado do Bloco de Esquerda, o José Guzmão, veio dizer que ela estava a léguas à esquerda de António Costa, que é um sítio muito interessante para estar naquela a política, e, e também, também por isso percebe porque é que foi o PPE o partido ah, que seria o seu, dentro do, do, do espectro europeu, a criticar von der Leyen. Eu acho que von der Leyen muitas vezes ah, procura a sua posição na política europeia Tentando agradar a determinados círculos, sobretudo agradar a Bruxelas e a uma certa imprensa de Bruxelas, e acaba por cair neste tipo de ideias a certa altura. Uh, enfim, era a direita que estava com as mãos na cabeça e isso não lhes vai fazer bem. Aliás, até pode ser. Mas, não, ó, João mas, Diogo, isso é, o grande,
1: isso é o grande exemplo do grande político alemão, do Bismarck, não é? Que, que rouba, ia roubar as ideias todas aos socialistas, foi, criou o Estado Social, não é? A partir eu, eu da, da certo, direita.
3: Mas, o, o, o Bismarck não iria de amarelo e azul para um discurso no
1: Parlamento e eu sou não. Estou-me aqui a recordar do uniforme dele, não sei se não é... Não, estou a brincar. Uh, mas, <risos> mas eu...
2: Ele sabia o poder dos símbolos, os Bismarck, não tens para aí a dizer que ele era um desengraçado.
3: <risos> não, nunca diria isso sobre o Bismarck. Hoje
0: não. Eu, eu ia dizer que ia te acompanhar aqui, em parte, na questão de faltar alguma concretização, ou seja, não é fácil extrair dali algumas propostas concretas, mas eu acho que houve alguma intencionalidade.
1: Eu acho que é um pouco, quer dizer...
0: Não se pode ser as duas coisas.
1: Não, quer dizer, eu eu, francamente não não estou de acordo com o que diz o João Diogo, ou seja, acho que é um bom discurso precisamente porque combina uma visão, uma narrativa é claro que faltam coisas, enfim, eu próprio apontei mas e pode discordar de certas coisas, mas geralmente o que, o, quando se comenta por exemplo o discurso da, Estado da União de Presidentes Americanos, aquilo que se procura como modelo é um pouco isto, é uma visão clara e eu acho que ela está aqui e propostas concretas que correspondam a essa visão, se calhar seriam precisas outras ou melhores, mas pelo menos há aqui também uh, propostas concretas portanto eu acho que é o máximo que se pode pedir a um discurso deste ano, porque há uma série de propostas legislativas importantes, não é?
0: Eu acho que eu percebo o João Diogo quando diz porque acho que no passado já encontraste mais agora eu acho que este discurso quis ser uma coisa diferente e acho que vai muito na linha de que que a Presidente da Comissão tem feito nos últimos tempos, que é tem preenchido o espaço que as lideranças europeias têm deixado vazio e, portanto, ela, no fundo, quis deixar aqui uma ideia sobre qual é a narrativa, para usar essa, essa expressão, qual é a narrativa por trás de, tu, de tudo o que isto está a passar. Sim, mas
2: eu aqui acho que, por acaso, nas últimas semanas até têm havido algumas importantes. Uh, lideranças europeias que até preencheram o espaço, lembro-me agora do, do discurso há pouco tempo de Shoules em Praga, que foi um discurso à Macron, todo programático, do princípio, enfim, com, com visão, com propostas, com toda um, uma panóplia de, de enfim, de, de, de políticas concretas uh, e portanto acho que estamos aqui num momento de facto de em, em, em que a Europa está a receber inputs muito, muito importantes não só da Comissão, mas, eu, mas também dos, dos chefes de mas, Estado. Mas
1: eu acho que todos concordaremos que é um momento crucial para isso acontecer e que se calhar já devia estar a acontecer há mais tempo e que todos não são demais ou seja, po, pode haver um ou outro caso já, mas eu acho que era preciso muito mais em todos os países da União Europeia e, e de facto aqui acho que Bruxelas não podia faltar, porque não, vai-se aproximar estamos a aproximar do inverno, em Portugal se calhar até já estamos no inverno aparece, não é? Pela quantidade de chuva que tem caído, mas a, a verdade é que estamos a, a chegar a um período bastante crítico em termos do custo uh, prolongado, o prolongar da guerra, desta guerra económica, das implicações concretas uh, e, portanto, eu acho que é fundamental, que, de facto, que os líderes expliquem às pessoas porque é que este sacrifício certo. vale a pena, não claro. é? E também é. o que é que vão procurar fazer para, apesar de tudo, atenuar um pouco o sacrifício, que também foi uma, esse, ao concreto que ela foi avançando, não é?
0: Esse é, de facto, aquilo que me parece ser o ponto melhor do discurso e o tom e, e é onde eu acho que está no ponto. Agora, por exemplo, detalhou propostas na área da energia que vai apresentar agora que são estas do pacote de emergência e eu, se calhar, não preciso de tanto detalhe nestas agora uh, prefiro noutras. Apesar de tudo uh, eu prefiro saber mais o programa de trabalho do que propriamente as coisas de emergência mas, mas uh, é uma crítica uh, reconheço que não é possível ter as duas coisas. Agora há uma nota eu reparei que o, o João Diogo mencionava de facto a história dos impostos enfim, que não lhe chamam impostos, mas que é os impostos a, dos lucros mas com dois cuidados que a Presidente da Comissão tem. Um, que é o cuidado de lhes chamar lucros extraordinários e não excessivos uh, que é o nome que lhes é habitualmente dado, dois de dizer no discurso que nós não temos nada contra lucros mas, e portanto é apesar de tudo um tom completamente diferente daquilo com sim. que alguns abordam o tema uh, uh, não sei se depois é, é, na prática aí, quem Henrique, vai pagar isto portanto, vai, vai, vai notar a diferença. Imagino
1: que o João Diogo também quero entrar e estamos quase a chegar ao, ao fim do tempo, mas uh, aí eu acho que é importante uh, no fundo é esta ideia que é, trata-se de repartir também aqui o esforço e o sacrifício Quer dizer, não faz sentido estar a pedir a certos setores e certas indústrias que não fizeram nada de mal, fizeram as opções económicas certas há um ano atrás e que estão agora numa situação terrível. as pessoas que ganham salários muito baixos, que estejam aqui a lidar com uma inflação muito alta e depois não pedir nada. Em empresas que também, sem terem feito nada, portanto foi uma coisa que não teve nada a ver com opções que tomaram, de repente estão a ter lucros muitíssimo acima uh, daquilo que é normal. Sobretudo que não é aspectado.
0: dito no tom de, uh, de
2: castigo. Exato, gri- de agressão. Recis- é,
0: João Diogo, não te queremos deixar. Não, apesar de tudo, não, vale a pena notar
3: que essa não é necessariamente uma competência da Comissão Europeia, quanto muito do Conselho pode querer harmonizar uma ideia de lucros excessivos. E a verdade é que para a Comissão é sempre um assunto muito desconfortável dos impostos, o que é que a Comissão pode fazer daí? É, é um assunto que é fundamentalmente daqueles que não pode ser decidido uh, por um, uma, uma burocracia não eleita, não
1: é? Mas a proposta
0: é da Comissão, vai ser discutida no Conselho, mas a proposta é da Comissão de facto.
3: Não, mas o que eu quero dizer é que esta proposta não nasce da Comissão, vem sendo discutida no Conselho, nós sabemos há muito tempo, aliás, vem na sequência daquelas propostas espanholas, parece que vão ser adotadas em relação à construção do mercado, mas que não é diretamente da competência da Comissão. E, 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 E já não temos tempo.
0: E já não temos tempo de continuar, mas na segunda parte continuamos. E continuamos a propósito do discurso da Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União a Falar sobre o Estado da União E não só apenas do, sobre o discurso E uh, eu se calhar uh, Antes de vos passar E é exatamente aí Talvez depois o João eu possa querer ainda continuar uh, No tema E uh, dava aí uma acha que é Nós não nos podemos esquecer de duas coisas Uma, que a Comissão Europeia Apesar de ter uma Presidente de um partido político Não é de um partido O próprio Colégio de Comissários é Uma coligação forçada Isto é, tem membros vindos de diferentes uh, Grupos políticos e estas propostas têm que ter o acordo e portanto eu acho que isso se nota de facto uh, e portanto aquilo que eu, quando o João Diogo dizia que aquilo agrada a muitos, eu suponho que é esta parte da explicação mas não deixa de, de ser verdade o que o João Diogo diz, o que a mim não me parece é que seja necessariamente mau eu prefiro isto do que ter uma comissão para um lado inclinada para um lado e um Parlamento inclinado eventualmente para outro ou com lógica na iria-oposição. Uh, mas queria aqui trazer outros, alguns outros temas eu acho que uma das notas que foi interessante no discurso foi em relação à China, porque acho que a presidente da Comissão disse duas coisas sobre a China com bastante clareza, ou seja, uma aproveitou no tema das, das matérias-primas raras, dos, dos metais raros das matérias-primas, uh, como o Bruno há pouco falava, do, comparou a dependência que tivemos com a Rússia para a dependência com a China e dizer não podemos ter dependência deste tipo de países, e falou, estava a falar da China, mas depois, além disso, começou a falar das
1: interferências. É, desculpa, ela inclusive dá esse exemplo que é, vamos ter, vamos diferenciar também entre, entre fornecedores, vamos diversificar, mas também vamos diferenciar. Uma coisa é a Noruega outra coisa é a Rússia e, enfim, imagina-se uma coisa é a China, outra coisa é, por exemplo, a Índia ou a Austrália, que ela também dá também, como exemplo. Exatamente, parceiros.
0: que dá como exemplo. É, é verdade que alguém lhe podia perguntar se todos os países onde vamos agora buscar gás ou petróleo serão uh, de que são tão democráticos era esse como o a ponto que eu queria falar. Uh, mas, mas, mas antes de ir aí, deixem-me só. O outro ponto ah. em relação à China que eu achei interessante foi a menção a propósito da interferência nos processos políticos internos. Quando ela diz, a expressão é mesmo instituições e institutos que uh, pretendem prejudicar a verdade e prejudicar o interesse europeu e dá o exemplo no, nos Países Baixos na Universidade de, uma, de, Amsterdão. Da Universidade de Amsterdão. E, portanto, está a a China, China... Patrocinado pela China que... Exatamente. E eu acho que esse é um ponto, um ponto interessante. Badalera. Sim,
2: eu acho que é claramente uh, um, um turning point na, na política europeia, esta clareza em relação um, aos aliados democráticos e uh, a, to, a toda uma mudança de política em relação uh, uh, à China, obviamente, e E e, e, e aquele mercantilismo económico que prevaleceu durante os últimos 15 anos, em que, não só a nível da da União, mas mas em particular nas economias dos Estados, a China foi vista como o Eldorado em que, e e, e as portas foram abertas não só, ao comércio, mas também obviamente a uma uma interferência nas políticas internas dos dos países e a a uma política cultural claramente agressiva no sentido de tornar as opiniões públicas favoráveis ao regime chinês. Temos vindo vindo a ver uma mudança clara nos discursos dos... dos, enfim, de vários chefes de Estado, mais notavelmente uh, na Alemanha, que era a mais favorável a esta, a esta e não nos podemos esquecer que Ursula von der Leyen é alemã, uh, a este mercantilismo económico. Um, essa mudança na Alemanha foi, foi, foi bastante lenta. Uh, foi bastante uh, dificultada pelo, pelo, pelos, pelos agentes económicos um, e, portanto, agora é que vemos a Alemanha e, obviamente, uh, aparentemente também as instituições, interna- as instituições europeias a, a quererem uh, tornar muito claro uh, que vai haver a nível europeu uh, uma coordenação destas, uh, destas questões.
1: Agora, eu pegava, enfim, nestes dois pontos, uh, cruzando, que é, eu acho, uh, o Salvador diz claramente, Nós temos de rever a forma como fazemos a nossa política externa e aponta muito para esta ideia, temos de apostar nas democracias, temos de apostar em parcerias com países que que são realmente países democráticos. pois dá exemplos, enfim, nominais, o Chile, o México, a Nova Zelândia como novos acordos comerciais, a Austrália e a Índia como acordos que estão a ser negociados e que serão prioritários. Fala também na Noruega, lá está na questão da energia. Agora, eu... Aqui o ponto que o Henrique levanta é crucial, que é, nós não vamos lá só com com isso, se nós olharmos para, e o Economist, por exemplo, há pouco tempo, há uns meses atrás, fez um trabalho ótimo sobre, no fundo, onde é que esta nova geoeconomia geopolítica das energias renováveis, onde é que estão os recursos... Por exemplo, o lítio, estes metais raros que são indispensáveis para para esta nova economia, digamos, para esta nova produção de energia mais, mais verde. E, de facto, o nível de concentração desses recursos ainda é maior. A maior parte dos regimes dos países onde há mais esses recursos são regimes ainda mais autoritários do que no caso do petróleo e do gás natural. E, portanto, isso implica aqui grandes desafios. Um deles é, que é, aliás, adiantado aqui, é... Uh, a Europa não pode, uh, uh, por lá está, por, também pela, pela questão da obsessão ambiental, uh, impedir a produção, a refinação, portanto, a criação de, 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 de minas, por exemplo, de lítio no seu território, porque senão uh, vai estar necessariamente dependente de fornecedores externos, muitos dos quais são, são inconvenientes. Portanto, eu, eu acho que apesar de tudo há aqui uma, uma forma um, um pouco de, de defender esta ideia, que é uma coisa é o núcleo duro. Uh, digamos, de, desta Segunda Guerra Fria. E é fria, isso que é
0: dito. A, a certa altura o core é com part- países like-minded, uh, porque senão o risco de, de chamar-se é, a atenção... Exatamente. Uh, uh, mas
1: temos de ser pragmáticos Uh, em, relação, uh, uh, em relação ao mundo em que vivemos uh, e portanto uh, tendo a noção de com quem é que estamos a lidar e sem criar aqui falsas expectativas que eu acho que foi muito, muitas vezes o que aconteceu por exemplo em relação à China uh, de forma muito mais realista há de facto que perceber que não se pode simplesmente ter relações nomeadamente relações económicas ou diplomáticas só com países com os quais estamos completamente de acordo não é? uh, e portanto acho que há aqui esse risco às vezes de um João, certo angelismo
0: João Diogo, há algum mini croissant teu aqui para a parte da China e desta desta questão que eu, mais internacional
3: não, eu, eu ou, ou, ou não. Sim, eu acho interessante nesta questão geoestratégica, porque esta é uma comissão geoestratégica que foi, nos foi prometido e acho que assim temos que analisar e é que basicamente toda a visão do mundo é agora dependente do, dos Estados Unidos da América e nós vemos isto muito claramente no, no discurso de hoje em relação à China um, aquilo que nos é dito é que há um alinhamento ou vai começar a haver um alinhamento com a posição americana. Em relação à Ucrânia já sabemos que isto existe desde logo porque os Estados Unidos foram mais rápidos a responder à ameaça ainda de da invasão, do que a União Europeia, que teve um, é sempre uma perspectiva mais otimista, inclusivamente nos Estados-membros. Mas mesmo nesta ideia de que agora as nossas relações se devem orientar para países democráticos, é literalmente tirada do do programa do Presidente Biden, que teve a cimeira das democracias e que se gosta de apresentar no plano internacional como o Presidente que promove a democracia. Isto na União Europeia nunca foi bem o discurso, havia uma grande preocupação com os direitos humanos, não tanto com a democracia, e agora esta substituição parece confirmar que, do ponto de vista das relações externas, A União Europeia vai querer alinhar-se com os Estados Unidos. E isto parece-me ter alguns problemas, desde logo porque diminui hum, a consideração do interesse próprio da União, que não será sempre igual nos Estados Unidos, diminui até o o raio da ação, porque sabemos como, por exemplo, no Pacífico os Estados Unidos sempre tiveram grande desconforto com os avanços europeus, acharam sempre que tinham prioridade e que os europeus de não se afastar ou pelo menos de esperar pela sua vez e sobretudo nas relações com a administração americana porque muitas vezes nós pensamos, bom, quando há um democrata no poder as relações com a União Europeia correm bem e é tudo muito simples mas também é preciso lembrar que há um ano mais ou menos a União Europeia andava a tentar cortejar a administração Biden o próprio Presidente Biden e foi várias vezes maltratada tivemos o caso dos submarinos da Austrália e tivemos até a questão do Afeganistão é muito difícil para a União Europeia, parece, confiar cegamente nos Estados Unidos e agora vir alinhar-se tão completamente como se viu hoje de manhã. Alinhar-se. Mas eu acho que não há, China, há grande no discurso não há grande não há
2: grande hipótese. Mas quer dizer eu acho que isto reflete esta mudança reflete uma mudança completa. Do mundo no mundo. Temos que uma é segunda Europa, guerra fria e,
1: portanto, t- o bloco em que nós naturalmente nos inserimos que, uma questão de valores que, e interesses é, é o mesmo que, que os Estados unidades. Unidos. Bem, é, a minha preocupação é e, aliás, já tivemos aqui esta conversa mais que uma vez, é, eu acho que isso deve corresponder, aí uh, dou alguma razão ao João Diogo, apesar de tudo eu acho que há pistas nesse sentido, neste discurso que é, isso não deve ser um alinhamento automático deve corresponder a uma avaliação dos interesses e até dos valores europeus e, portanto, na medida em que há convergência, uh, avançar-se nesse sentido. Eu acho que, apesar de tudo, há aqui alguns sinais de que, mesmo nessa lógica mais geopolítica, uh, o alinhamento não é completo e que, por exemplo, as uh, zonas que os Estados Unidos tendem a esquecer uh, do meu ponto de vista mal África, por, exemplo. por exemplo a África, ou por exemplo, mesmo a América Latina uh, merecem aqui uma referências que, se calhar, não estão assim tão presentes no, no discurso em relação à política externa uh, norte-americana. Ainda agora tivemos a visita do, do Anthony Blinken ao México e, por exemplo, houve muitos analistas norte-americanos a utilizarem isso como para dizer Nós não percebemos a política externa desta administração para a América Latina, não há aqui nenhuma prioridade, nenhuma presença forte, apesar da China estar cada vez mais também aqui a a exercer a sua influência.
0: Antes de entrar na questão de fundo, uma nota, não sei se repararam que a Presidente fala de de um leaders meeting com Biden. E fica a sensação de que é a Presidente da Comissão e o Presidente dos Estados Unidos. O que é, não é... Não é
1: eu percebi o, que era no contexto do G7, mas não... Não ficou claro,
0: não, não ficou claro, é. não ficou claro uh, mas eu acho que vale a pena ver, porque saltamos do, do, do Sofá Gates em versão Úrsula Posta de Fora para a uh, 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 Leaders Meeting Gate em que estão a expulsar os tradicionais... Uh, uh, pares do Presidente dos Estados Unidos, que seria ou o Presidente do Conselho, ou o Presidente da Presidência de turno, portanto achei aqui interessante o que é que isto quer a dizer. A próxima
1: grande cimeira do, do Ocidente vai ser, vai ser o funeral da Rainha Isabel II, não é? Mas isso não é só do Ocidente? <risos> uh, acho que apesar de tudo o Putin não, não, é, não é convidado, já sabemos, não acredito que o Chivá, portanto, mas sim, é verdade que vai muito para ah, além disso. Vai é? mais vai, vai, disso.
2: vai coincidir com a, com, a, com, a, com a reunião deles no Uzbekistão, não é? É, 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 é,
0: praticamente, que... é. não Agora, exatamente mas, praticamente. mas isto, enfim, eu estava a chamar a atenção isto porque me pareceu interessante para perceber Em termos de equilíbrios institucionais Se isto é, é mais um passo Ocupado pela Presidente da Comissão E a, da Comissão aqui a ganhar espaço A outra coisa que notei que corresponde ao que o João Diogo identificou, eu não estou de acordo com a conclusão, mas acho que o João Diogo identifica bem, que é a única pessoa que falou, pelo menos a seguir à Presidente da Comissão, dos primeiros a falarem, que falou em autonomia estratégica europeia, foi a única pessoa que era eleita por França, a deputada francesa. Todos os outros não mencionaram a ideia da autonomia estratégica, eu não acho que seja, porque mudaram radicalmente, acho que se perguntarem ao Berreton ele continua a acreditar, Acha é que o tempo neste momento está de noção de blocos e é isso que eu acho que nós vimos aqui acontecer. Uh,
1: e eu Já acho... agora, Henrique, só em relação a esse ponto da autonomia estratégica, há aqui uma coisa que é anunciada como algo que vai ser uma prioridade para o futuro, que é a questão da constituição de um fundo soberano ou seja, esta ideia da política industrial que era essencial, um pilar dessa ideia da, e de haver, uh, haver problemas de falta de investimento, falta de capital europeu nestes setores críticos não é por exemplo das baterias, por exemplo que ela dá como exemplo de sucesso, por exemplo nos metais raros etc. A ideia é criar aparentemente da Comissão é propor aqui um fundo uh, soberano, um soberano europeu, europeu para eu, investir eu, nesses, eu nesses setores Eu tenho sempre
0: alguma preocupação uh, quando vejo essas ideias, porque lembra-me a história do Chips Act, que já discutimos aqui que depois vai beneficiar sobretudo tudo, França, Alemanha e Itália, e portanto eu tenho aqui sempre algumas cautelas, mas a propósito deste Temos posicionamento... Temos de chegar
1: à frente, Portugal avançar com...
0: Certo, mas, mas tem, projetos, mas, mas é não? que tem que, tem que tem o mesmo. fazer. Agora, a, a propósito disto, há outra coisa que é mencionada, que vai haver para a semana e que tem sido pouco referida, que é aquela ideia do Macron da comunidade política europeia e que a Presidente da Comissão apoia, apoia e... A mim parece-me, de novo, aqui não é autonomia no sentido de divergência com os Estados Unidos, mas é a União Europeia a dizer, nós temos que falar com os países à nossa volta, os que são membros da União Europeia e os que não são. E isso pareceu-me uma boa notícia, eu acho que esta ideia é boa, ou seja, criar um sítio onde os países, nossos vizinhos, e que nós gostávamos estivessem alinhados connosco, onde nós conversamos com eles, incluindo também com o oh, Reino Unido. Isso parece-me uma boa ideia. Acho que era uma
1: linda homenagem à rainha Isabel II, que todos nós desconfiamos que fosse uma secret, secret remainder não é? Portanto que pelo que fosse, chapéu. O um Vários, o Vários indícios. Houve Vários sinais de, João Diogo. Sim. Grande,
3: grande qualidade de debate nós tivemos agora. Grandes indícios, houve vários chapéus. Eu acho, eu acho que a Presidente de é que estava a fazer uma homenagem a esses chapéus, mas depois vocês também podem dar a vossa opinião sobre isto. Essa ideia de, de, da comunidade política europeia eu lembra-me um bocadinho a antiga, a antiga carreira do, do Presidente Macron como banqueiro de investimento, porque é, no fundo, um rebranding de algo que não é novo. Basicamente é uma... uma Nova força para a política da vizinhança da União Europeia, porque se achou que não está a funcionar, porque se achou que também não é possível agora garantir o alargamento aos países que já deviam estar dentro da União Europeia, nomeadamente nos Balcãs, e agora vamos provavelmente organizar duas ou três cimeiras, fazer promessas que não se tensionam cumprir, e e, e, efetivamente daqui a dois ou três anos estamos novamente a, a discutir o facto desses países. estarem muito zangados com a União Europeia porque apesar de alguns fundos terem circulado a verdade é que não há grandes hipóteses de progresso. Eu não, não sou de facto um entusiasta dessa ideia acho que do que nós conhecemos não há nada de especialmente novo. As ideias não são diferentes das da política de vizinhança, não são diferentes do caminho para a adesão que já era conhecido. Mas, mas um por exemplo, uh, para...
0: onde é onde que tu, é tu um colocas aí o Reino de... Unido? Oh, João Diogo, mas, por exemplo, o, quando, quando, é, é certo que é um, é um caso específico, mas a verdade é que foi uma coisa foi dita na sequência da outra. Quando é dado o exemplo de, de dar acesso à Ucrânia, ao mercado interno, e depois se fala deste tema, a, a sensação que dá é que isto pode vir a evoluir precisamente para uma versão em que alguns destes países, mesmo que não estejam dentro, tenham acesso ao mercado interno, que é, nas palavras da Presidente da Comissão, e historicamente a Comissão costuma apresentar isso assim, aliás a Europa costuma apresentar isso assim, como sendo, ao lado dos fundos, a sua grande arma política internacional. Tu achas que isso pode ser um dos caminhos ou achas que não?
3: Eu acho que até agora a política, quer a política de vizinhança, quer o caminho para a adesão era bastante flexível e específico para cada Estado. Se nós compararmos, por exemplo, a relação que durante muito tempo a Turquia teve com a União Europeia, que não era de Estado-membro e que nem sequer era de um país que se pensasse que ia mesmo aderir, era bastante próxima, era única, tinha grandes facilidades económicas e de circulação de bens, nunca foi um país, tirando ali se calhar dois ou três anos na viragem do século, em que se achava que ia mesmo aderir. E eu acho que trocar essa flexibilidade país a país nas relações da União Europeia em torno de uma entidade de guarda-chuva que possa fazer caber lá toda a gente não é necessariamente boa, pode até perder flexibilidade. E tirar instrumentos da União Europeia. Agora, não diria que sou necessariamente um opositor. Acho que não é nada de novo. Acho que é uma tentativa de dar uma nova marca, criar uma nova entidade para abranger as relações da União Europeia com os seus vizinhos. Inclusive, em relação ao Reino Unido, um dos grandes temas das últimas semanas foi saber se o Reino Unido ia ser convidado. Acho que se a ideia começa logo aí com a possibilidade de não se convidar alguém como o um Estado, como o Reino Unido, ou um governo como o britânico, começa logo mal. E aí vê-se que as intenções não são necessariamente aquelas que estão a ser transmitidas. Acho que agora é claro que vai ser convidado e provavelmente Liz Truss até vai participar, mas só o facto disso ter sido discutido e ter havido algum desconforto, quer do lado francês, quer do lado de Bruxelas, mostra que talvez oh, Diogo, mas as tu nossas sabes
1: expectativas tenham de estar em baixo. Que a Grã-Bretanha estava a discutir, violar um acordo que assinou há dois anos com a União Europeia. Portanto, mas, enfim, eu acho que tem aqui a ver tudo de alguma flexibilidade e de algum pragmatismo de permitir discutir outros temas, que não seja simplesmente a questão da, da adesão a, futura à, à União Europeia, e claramente nós temos outros temas a discutir, nomeadamente toda esta instabilidade enorme criada em termos da, da própria base da Ordem de Segurança Europeia e portanto eu acho que é uma iniciativa interessante e corresponde muito a esta agenda de maior flexibilidade de maior pragmatismo de não ter estruturas tão rígidas que eu acho também é uma característica e que se está a multiplicar no sistema internacional.
0: Influ... E tentar ter influência regional, ou seja, eu acho que aqui o que acontece voltamos à conversa sobre a Comissão Geopolítica ou não, conforme foi enunciada, eu continuo a achar que durante muito tempo A Comissão Geopolítica era, sobretudo pela leitura que fazia do mundo e de como é que devia apresentar as suas propostas, ou seja, havia uma visão geopolítica, não tem poderes na política externa que lhe permita concretizar, mas havia uma visão, pelo menos uma interpretação do mundo, diria, entretanto as circunstâncias obrigaram, isto é, as decisões tomadas têm consequências dessa dimensão e a mim parece-me que, de facto, o João Diogo pode ter toda a razão, porque se lembrarmos de iniciativas que França, teve também, por exemplo, para o Mediterrâneo e que acabaram sem nunca mais termos ouvido falar delas, pode ser um perfeito zero. Agora, parece-me que neste momento a Europa tem que dar todos os sinais que possa aos países à sua volta, que os quer o mais próximos de si, que os trata com a maior dignidade institucional que possa, sendo que tem noção de que fazê-los entrar vai ser francamente difícil nos próximos
1: tempos. Sobretudo nesta periferia leste que é muito vulnerável, à pressão russa, às ameaças russas, não é? E, portanto, acho que essa é uma prioridade importante.
2: Sim, Mas... eu acho que é. Eu acho que há não. também que não, que não esquecer que estamos a, a caminho de uma quase uh, uh, completa coincidência entre os países que fazem parte da União Europeia e os países que fazem parte da NATO, não é? Já há muito poucos, muitos poucos, muito poucos países uh, da União Europeia e a que não está Áustria. São, são 23 no uh, um total de exatamente, 27. 27. Portanto, uh, esta adesão da, da, da Suécia uh, e da Finlândia à NATO. Enfim, demonstra que uh, isto está a tornar a política externa e de segurança europeia. Uh, irá alinhar-se e está a caminho de se alinhar so, muito só uma coisa Henrique, tivemos a do falar de João de Diogo de droga, Sim.
1: que é a questão de que foi anunciado aqui dentro das coisas muito concretas que, é que o João Diogo estava a criticar, mas eu acho que é interessante para, para nós em Portugal, que a União Europeia vai, vai reforçar a sua reserva de 10 aviões anfíbios ligeiros e três helicópteros para combates aos incêndios. João Diogo um para, para,
0: para rematar Sim, não sobre anfíbios.
3: Eu acho que, do ponto de vista dos nossos vizinhos, eh, o que importa agora não são os finais. Aliás, as queixas que temos é que há demasiados sinais e muito poucas ações. O que é preciso a União Europeia fazer é dar alguma coisa, é ter materialidade nas suas relações. E era importante mostrar que o caminho para o alargamento, para a adesão à União Europeia, não está definitivamente fechado, que a União Europeia não acaba a 27. E é, é o grande passo que devia estar aqui, não o da. Comunidade política, era mesmo uma adesão, um ou dois países, de mostrar que o político ainda está vivo e que isso é possível fazer. Balcãs os sinais, ocidentais, enfim, pois... são as queixas que, que existem. É de, há muitos sinais, mas no fundo não há uma visão clara de progresso, como é que as coisas podem evoluir e os países, os nossos juntos, têm toda a razão, não é claro como é que vão evoluir as relações
0: com o União Europeia, vamos, e não é muito claro quando vamos, é que eles podem aderir. Vamos ver, esse é um dos temas que certamente para a semana, depois desta reunião, uh, vamos poder uh, discutir um pouco. Entretanto o Café Europa desta semana todo ele delicado ao discurso do Estado da União acaba aqui, voltamos para a semana